0: ¿Qué pasa si se llega a romper una ventana de un avión? Tripulación cabina a Armar Toboganes. Comenzamos Landing Checklist. Landing Checklist. Cabin crew. Advice. Arrasarás. Off. of break. Low. Y Memo. Landing no blue. Landing checklist completed. Gracias. Tripulación cabina, nuevamente sean bienvenidos a este podcast sin escalas. Ya tenemos un rato de no grabar. Nuevamente sean bienvenidos, gracias por la buena vibra que siempre me han estado dando. Eh, voy a responder hoy una pregunta de Kenneth Aquino y me dice ¿Cuál es el procedimiento cuando en pleno vuelo, en altitud de crucero, una de las ventanas se quiebra? Principalmente del fuselaje o de los pasajeros. Bueno, para empezar, ¿por qué presurizamos el avión? nosotros cuando empezamos a ascender las moléculas de oxígeno se empiezan a dispersar o sea, significa que si tú inhalas en, en, a nivel del mar no va a ser las mismas moléculas de oxígeno que va a recibir tus pulmones que cuando por ejemplo estás en la Ciudad de México que son 2.300 metros o 7.300 pies vas a sentir una diferencia, por ejemplo yo creo que ya los ha pasado alguna vez, si han viajado a, que estás a nivel del mar y viajan a un lugar con una altitud mayor supongamos estás en Acapulco y te vas a la Ciudad de México, simple y sencillamente con estar caminando, subiendo escaleras, te empiezas como que a agitar más rápido ¿no? Esto se debe a que tú no tienes las mismas moléculas de oxígeno al momento de respirar y obviamente tu cuerpo necesita más respiraciones para poder como tranquilizar el ritmo cardíaco es por eso que nosotros debemos de presurizar el avión, obviamente a 39 mil pies pues va a ser las moléculas van a estar muy dispersas y no vas a tener suficiente oxígeno para poder re respirar y te vas a, a se, se le llama hipoxia, a la falta de oxígeno ahora, vamos a explicar de una manera muy pero muy sencilla de cómo se presuriza un avión si quisiéramos profundizar el tema, créeme que nos tomaría toda la vida para poderte explicar cómo se presuriza realmente lo que hacen los motores aparte de crear empuje al avión también es presurizar eh, el avión ¿de qué manera lo hace? bueno, el motor ingesta el oxígeno y una parte de ese, de, esa, eh, de ese oxígeno se va a la combustión que hace el empuje, la otra parte, en términos generales, se va a ...y se presuriza, o sea, comprime el aire del motor... ...y eso lo manda a la cabina y así es como se presuriza... ...y por eso podemos nosotros respirar de una manera normal en el avión. Y ahora también tiene la función de este aire poderlo pasar de, de caliente a frío... ...y es así como también nosotros regulamos la temperatura del avión. Ahora no sé si han visto eh, los, que hay muchos videos de mentol con coca... Que al momento que tú llegas a insertar a la coca y le cierras la, la botella, explota. Bueno, pasa algo muy similar en el avión si llegamos a poner demasiada presión dentro de la cabina. Este oxígeno va de los motores, pasa a la cabina de pasajeros, pasa al área de cargo y después se va en la parte trasera. O sea, es decir, está todo el tiempo circulando ese aire, nunca se queda estancado eh, en el avión. Si nosotros cerráramos estos compartimentos y nada más metiéramos puro oxígeno, llegaría un momento que se explotaría. Ahora, nosotros para poder encontrar ese punto medio del, del que tengamos suficiente oxígeno para respirar, pero que no sea demasiado para, para que explote el avión, Bueno, tenemos una tabla de referencias donde nosotros vamos a estar monitoreando el avión. Ahorita ya la tecnología está muy avanzada, antes se tenía que hacer manualmente, ahorita ya es casi siempre de manera automática, por lo menos de los aviones más modernos. Eh, el presurizar, nada más tú lo tienes que estar monitoreando que todo esté bien Pero en general el avión lo hace absolutamente solo Ahora, esta botella eh, con coca ¿Qué pasa si... Supongamos que nunca se puede abrir la, la botella Y está en una manera muy estable Pero está agitada la botella ¿Qué pasa si tú eh, haces por, eh, digamos, un hoyo? Pues toda la coca que está agitada se va a salir por ese hoyo, ¿no? Pasa absolutamente lo mismo con el oxígeno si llegamos nosotros a romper la ventana de un avión, es un caso muy extremo y son varias capas las que tiene la ventana, no es que es muy fácil que tú puedas romper una capa y se va a salir todo el aire, son, tienes que pasar varias capas antes de que puedas tú eh, llegar al, al exterior o viceversa Y ahora cuando pasa esto es cuando vienen las mascarillas de oxígeno Claro, te lo estoy diciendo de una manera, eh, de la manera extrema Porque también podemos tener, a esto se le llamaría despresurización Cuando estamos, digamos, estamos perdiendo oxígeno dentro de la cabina Pero también hay una despresión lenta y Lenta y progresiva, que significa que va a estar saliéndose poco a poco. Tal vez eh, el sistema tiene un defecto y se está saliendo poco a poco. No, tal vez no va a caer en las mascarillas porque el, los pilotos se darían cuenta y tendrían que descender de una manera rápida antes de que sucediera la despresurización. Y ahora, cuando baja esta mascarilla, pues significa que ya excediste la altura eh, máxima de la cabina para que una persona pueda respirar. Y ahora no creas que de la nada va a salir las mascarillas de oxígeno. El momento de que llegue a pasar esto, si es que una ventanilla se rompe, se va a escuchar un sonido así como un pum, algo muy fuerte y muy probablemente te lleguen a doler los oídos de una manera muy eh, desgastante porque va a estar sufriendo tu cuerpo un cambio de presión, pero de una manera exponencial. Entonces tu, tu oído se va a tardar como que en habituarse... El, el, la diferente eh, digamos, la diferente presurización que está cambiando de una manera muy rápida pues tu pues, oído no, no lo va a aguantar y, y puede ser que, que tengas unos dolores fuertes, pero eh, digo, las personas que se han llegado a despresurizar te cuentan que, que sí es un dolor muy 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 desgastante, ya que bajas a una altitud pues ya como que tu oído ya se se medio acopla, por así decirlo. Creo que volé con algún piloto que se despresurizó. Estaba en Aviaxa, me acuerdo. Y ahora, ¿por qué es importante ponerte la mascarilla? Porque en este caso extremo, que se pierde totalmente la, la presurización. O sea, porque por nosotros, por más que le pongamos, eh, digamos de una manera nada profesional, nosotros pongamos más oxígeno dentro de la cabina, pues se va a estar saliendo por ese hoyo. Y, y ese hoyo no nos va a permitir controlar nosotros la cabina Porque hay veces que cierras toda, todo el avión, todas las puertas Por así decirlo, todos los orificios que hay Para presurizar el, el avión Y ya que tienes la suficiente cabina Pues puedes sacar un poquito de presión Lo puedes a, a cerrar y así constantemente Pero con este hoyo pues no podríamos Simplemente no se podría Por eso tenemos que ponernos la mascarilla Cuando se requiera una expresión Porque si tú no te la pones eh, es impresionante eh, eh, los, ver los videos de si estás a 39 mil pies y de repente se te olvida ponerte la mascarilla. El punto de conciencia son 5 segundos o menos. O sea, tienes nada de tiempo para reaccionar. Te digo, en el caso extremo. Entonces, ¿qué pasaría si no te pones la mascarilla? Pues bueno, tú no sentirías eh, la falta de oxígeno, pero tu, eh, tu cuerpo te estaría. Se estaría como que entrando en un momento de. No de ilusión, de como que todo está más despacio y como que no puedes agarrar las cosas y de repente te desmayas Por la falta que tienes de oxígeno No te vas a morir, eh, por lo menos inicialmente Obviamente si pasa un tiempo, te vas a, la hipoxia se volvería más severa y pues ya te, te morirías Pero en ese momento solo te desmayarías Entonces es muy importante primero ponerte la mascarilla y después ponérsela a la otra persona o a, o a tu acompañante Porque si tú primero le pones la mascarilla a tu acompañante Y después te la pones tú Probablemente en ese inter ya habrán pasado los 5 o 10 segundos de conciencia Y ya estás tú desmayado Y tal vez es tu bebé O tal vez es un niño menor que no te puede ayudar Y ahora cuando pasa esto en la cabina de pilotos Pasa lo mismo O sea nosotros el primero que tenemos que hacer es agarrar la mascarilla y, ponerme, y ponerlo no es en misma mascarillas que eh, la de los pasajeros. Esta se le llama quick release. O sea que inmediatamente tú presionas eh, un botón y la mascarilla va a estar lista para que tú te la pongas. No es de que tengas que jalarla y tengas que ponértela. Va a ser el procedimiento pues más rápido y más sencillo. Ahora lo que nosotros vamos a hacer va a ser un descenso pero hecho la mecha, o sea directo a a la altitud de 3000 metros o 10.000 pies, que es como la, le llamamos la safe altitude la altitud de, de seguridad. Esta altitud asegura que nosotros vamos a poder respirar de una manera normal. Y por ejemplo, te vas a preguntar, oye Eric, ¿y qué pasa si abajo, justamente abajo de nosotros hay un avión y nosotros empezamos con este procedimiento, pues bueno, para este procedimiento que se llama descenso de emergencia, que es cuando te despresurizas, pues se tienen varios protocolos y dependiendo de la zona donde estés, el país donde estés, es el protocolo que se tiene que seguir, por ejemplo aquí en China se tiene que desviar 30 grados a la derecha y, hacer, eh, y volar paralelo a la aerovía en el que estés, por 10 kilómetros. Esto te digo, va a variar, eso es un ejemplo. O sea, vas a estarte desviando con el descenso de emergencia y así vas a evitar alguna colisión con otro avión. Y bueno, ya cuando estamos eh, en el, ya estamos en la altitud de 10.000 pies, pues se hace un procedimiento, se le habla a. a bueno, se le pide por favor de favor a los tripulantes que están atrás, a los sobrecargos o las sobrecargos, que revisen y hagan un chequeo de la cabina y que nos informen que cómo está la situación, muy probablemente vaya a haber muchos vómitos, mareos, náuseas de los pasajeros, alguien probablemente se haya roto el tímpano, etcétera, etcétera, Entonces, obviamente eh, va a ser muy difícil que tú puedas continuar a tu destino, ¿no? Depende de dónde te toque, pero digamos que te toca justo la mitad, pues vas a tener que, que lidiar con eso y Vas a tener que aterrizar y pues que chequen el avión que fue lo que realmente pasó, ¿no? Pero te digo, te voy a repetir, esto es hacer algo rarísimo que pase. Lo que puede llegar a pasar es que se rompa tal vez alguna capa, ya sea del exterior o del interior. Ay, bueno, tripulación, si están viendo este video, perdónenme, esta luz que está atrás de mí está dando lata. No sé cómo, cómo arreglarlo. Muchísimas gracias por estar eh, viendo este podcast. Por favor... Háganmelo saber en los comentarios si, si les gustó, si les pareció de estos temas, porque son con temas bastante complicados. Me tuve que hacer todo un script para que pudiera yo como darles la idea general y, y es que es muy difícil, sin, te, sin usar términos, eh, digamos, profesionales, es difícil explicar estos temas. Por favor, háganme saberlos. Gracias, de verdad, gracias por sus preguntas. Esto está ayudando a crear más contenido. Tripulación cabina, desarmar toboganes.